0: Hallo und herzlich willkommen zum Retro-Zirkel Folge 15 mit Martin.
1: Ja, hallo. Und mit Nils. Hallo. Ja, ähm, die Woche haben wir uns was ganz was Feines rausgesucht. Ähm, es äh, handelt sich äh, für unsere Verhältnisse um ein grafisches Feuerwerk geradezu.
0: Ja, Aladdin für das Mega Drive.
1: Ja, und äh, unglaublich hübsch. Sehr. Also so, gerade im Vergleich zu dem, was wir sonst so machen, das ist ja dann doch eher, geht eher ins Abstrakte. Ja. So. <lacht>
0: So, aufgrund äh, der
1: damaligen Limitierung äh, der, der Systeme. Also aber Aladdin, muss man sagen, ähm, echt schön, echt bunt, echt flüssig.
0: Ich muss jetzt mal kurz äh, für die Sachen davor, ganz so abstrakt ist ja jetzt nicht, als ob wir auf dem Atari 2600 spielen.
1: Naja, ganz so abstrakt ist es nicht, aber es ist schon mal eine andere Welt jetzt im Vergleich, denke ich. Also gerade wenn du so, also wenn du so Contra jetzt neben neben äh, Aladdin hältst, da ist schon ein Unterschied, finde ich. Ja,
0: Aladdin ist äh, also vom vom grafischen her dürfte das ja gefühlt eher so in die Endzeit der 16 Bit Konsolen kommen, obwohl es ja relativ früh sogar war für eine ja, 93
1: naja. kam ja. Mega Drive.
0: Also in der in der Mitte mittigen Zeit fühlt sich aber an wie ein Spiel aus der Endzeit.
1: Die Endzeit. Die, ja, die, die, die Mega Drive Vokalypse.
0: Ja, bevor halt, bevor halt der Umstieg auf die nächste Generation kommt, so mhm. wenn die krassen Spiele nochmal
1: kommen, wo man denkt so, boah. Ja. Aber um was geht's? Ja, also es werden viele den Film kennen und dementsprechend werden sie dann auch das Spiel schon fast kennen. Ja. Weil das ist ein, ein Spiel, das sehr nahe am Film verortet ist.
0: Ja, also Film, äh, dieser typische jährliche Weihnachtsfilm. Von Disney, mhm. das war 1992 halt Aladdin, ja. ähm, basierend auf der gleichnamigen Geschichte äh, aus, aus Tausend und eine Nacht. Mhm. Und ähm, ja, die Story dürfte jeder kennen.
1: Uh, Aladdin, der Dieb von, von Agrabah, verliebt sich in die äh, Prin äh Prinzessin Jasmine, oder? Ist das, ich? Jasmine heißt sie, ja, ja. ja. Und äh, hat äh, viel Spaß mit einem kleinen Affen namens Abu mhm. und einem Genie namens Genie, der ja, genau. damals von Robin Williams gesprochen wurde.
0: Oh ja, und er ist so toll. Ja. Also ich habe mir den Film ja nochmal angeguckt in Vorbereitung hierauf und ähm, man könnte diesen Film zusammenkürzen auf die Szenen mit dem Genie und ja. <lacht> ja, ja. Ja. also der Genie ist einfach großartig dafür lohnt ja, es sich den Film zu gucken
1: ja, das ist definitiv eine der der Beglanzrollen der in Sachen Voice-Acting von Robin Williams, denke ich. Ja,
0: oh, Jago, also es gibt halt noch den bösen Jafar und ähm, der Film hat es irgendwie übertrieben mit den Sidekicks. Also, ähm, Stimmt, wer, ja, irgendwie wer,
1: jeder hat seinen Sidekick.
0: Ja, wer, wer die Disney-Filme kennt, gibt ja normalerweise so zwei Sidekicks für mhm. den Hauptcharakter und diesmal war es ähm, Jafar mit Jago, einem Papagei, der wie ein Mensch sprechen kann. Genau. Ähm, der auch sehr, sehr cool ist, also bei den Szenen habe ich mich auch fast jedes Mal weggeschmissen, ja. als ich das jetzt wieder geguckt habe, ähm, Jasmin mit ihrem ähm,
1: Tiger Ach ja, stimmt, die hat ja auch noch ein Vieh.
0: Ja, ja, die hat auch noch ein Vieh. Das die hatte ich komplett verdrängt. Äh, äh, wie ist der nochmal? Ich habe gerade geguckt und Oh, scheiße. Ja, aber auf jeden Fall mit ihrem Tiger und dann gibt es halt noch aladdin mit Abu, also dem Affen und Genie hat, wenn man es so will, den Raja, Teppich. Raja, Raja, genau. Und dann gibt es noch Genie. Und Aladdin hatten sich noch einen zweiten Sidekick mit dem Teppich, weil der Teppich ja, ist ein stimmt. richtiger Sidekick in dem Film. Der, ja, ja. Da, da zeigen sie ja auch schon, ähm, was Pixar später mit äh, Lampen machen, die durch die Gegend tüpfen, wie man Emotionen ja. darstellt. Haben die mit einem fliegenden Teppich dargestellt.
1: Ja, das ist definitiv. Also der hat, der hat sehr viel Persönlichkeit im Film. Ja. Es gab dann, habe ich mich gerade daran erinnert, es gab dann auch so eine Zeichentrickserie natürlich, wie es früher zu diesen ganzen Disney-Filmen oh. immer Serien gab dann. Ja. Ähm, die habe ich immer morgens ähm, am Wochenende auf RTL als kleines Kind geguckt. Ja, ja. Das waren noch Zeiten. Die war auch ziemlich gut. Zumindest habe ich die gut in Erinnerung. Wahrscheinlich ist sie gar nicht so gut, wenn, wenn man sie jetzt nochmal anguckt. Aber ja, wie die so Nostalgie verklärt alles.
0: Ja, wie so viele sehen, wenn man sich heute nochmal anguckt. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob es einen zweiten Teil davon gab, von Aladdin.
1: Doch, Ska? ich glaube, da gab es diverse Direct-to-Video-Sachen wieder, oder?
0: Ich weiß es nicht, aber äh, das ist ja auch nicht Teil des Spiels. Genau. Von daher ähm, halte ich mich da jetzt mal raus. Vielleicht gab es da einen zweiten Teil. Vermerkt es in den Kommentaren auf Soundcloud. Ähm,
1: ja, es gab zweite Teile und dritte Teil, okay. offensichtlich auch. Okay.
0: Gut, kommen wir aber zum eigentlichen Thema wieder.
1: Genau, das ist das Spiel. Das Spiel genau. beginnt wie der Film in Agraba.
0: Genau, in Agraba. Eine Stadt im Orient, im Nahen Osten, äh, vermutlich. Und äh, man spielt halt den Straßendieb Aladdin, der sich halt äh, durch die Stadt. Äh, Schlängelt und schlägt mit seinem äh, Skimmitar, mit seinem Krummsäbel und mit Äpfeln genau. die Gegner bewirft.
1: Genau, also du hast im Prinzip eine Nahkampf- und eine Fernkampfwaffe. Die Fernkampfwaffe sind die Äpfel und die Nahkampfwaffe ist dein Säbel. Und äh, ansonsten bist du halt noch schwer am Hüpfen. Ja. ja was also, wir haben noch gar nicht gesagt, dass es ein Jump-and-Run ist. Das haben wir bis jetzt immer angenommen, glaube ich. Ähm, ja. Es ist ein Jump-and-Run. Und dementsprechend ist man da auch ziemlich oft am Rennen und am Hüpfen.
0: Ja, und äh, Saltos schlagen und ähm, irgendwie an Stangen entlang und sich Seile. hangeln, und Seilen und.
1: Es gibt ja dann auch so diese, diese, ähm, na, so, so Schlangenbeschwörseile, die an denen man sich festhalten kann und, und dort auch das halbe Level rumfliegt.
0: Ja, ja, ja. Sehr, sehr cool. Ähm, und dann geht's halt weiter, die Story wird halt geleitet durch den Film, durch so zwischen zwischen den, den Leveln gibt es halt so einen Text mit äh, einen Bildschirm mit Text, ja. der halt so ein bisschen Story erzählt und dann geht es an den nächsten Level und ähm, die Level sind alle inspiriert aus Szenen im Film, aber sind nicht unbedingt mit der Story im Film übereinstimmend.
1: Ja, also ich, ich fand auch die, die Story so ein bisschen, äh, da konnte ich jetzt nicht so wahnsinnig gut folgen, so ja. also die, wie sie im Spiel erzählt wird, weil das ist immer so eine, eine Tafel Text und dann ähm, wird dir halt irgendwie gesagt so und jetzt äh, läufst du da von links nach rechts mal durch ja, oder ja. sammelst irgendwie, ähm, was war was ein Scarabeus oder Teile Scarabeus. von Scarabeus auf ja, und ja.
0: Der Scarabeus ist halt wichtig im Film, weil der halt den, den Cave of Wonders öffnet hm. ähm, aber diese also im Film ist es zum Beispiel so, dass Jafar schon den Scarabius hat und einen Anadieb vorschickt, der aber nicht der Diamond in the Rough ist, den der Cave of Wonders akzeptiert.
1: Verstehe.
0: Naja, ähm, ah, das war ja
1: die Geschichte mit Diamond in the Rough und so und Nadine genau. ist der Chosen One und so. Ja, genau. Ja. Genau.
0: Und, ähm... Im Spiel muss man dann diesen Scarabeus einsammeln. Und dann geht es nochmal über die Dächer von Akrabah, wo man, wo im Film Aladin ja mit Jasmin durch die Gegend trennt. Stimmt. Ähm, weil ja Jasmin des Diebstahls beschuldigt wird, da sie einen Apfel klaut, weil sie das Konzept von Geld
1: nicht so richtig kennt. Ah ja, stimmt. Das war die Geschichte.
0: Weil durfte ja nie aus dem Palast. Hm. Und dann geht es in den Kerker der im Film eine Szene von etwa fünf Minuten ist. Abu, hol mich raus. Alter, Mann kommt, oh, ich bring dich hier raus. Hier ist so ein offener Stein. Ich bin hier schon seit Jahrzehnten drin, aber nie geflohen.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, und es gibt da so ein ganz tolles Ding. Äh, so eine Höhle, wo es ganz viel Gold und so gibt. Und du holst mal nur die Wunderlampe raus. Okay. Ja, und ähm, nach dem Kerker geht es halt in den Cave of Wonders und dann fliegt man aus dem Cave of Wonders und dann fliegt man aus dem Cave of Wonders und dann geht es in die Wunderlampe, mhm. in der man auch nie ist im Film.
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen, weil an die Wunderlampe konnte ich mich jetzt auch nicht erinnern. So. Also ich, Das meiste kam ja Dunkle schon bekannt vor aus dem Film, auch wenn das bei mir jetzt schon ein paar Jahre her ist, dass ich den gesehen habe. Aber die Wunderlampe, das, war ja so, das ist ja im Spiel ein total abgefahrenes Level.
0: Ja, und ähm, wir können ja gleich nochmal einzeln auf die Level eingehen, nur mal ja, so ja, genau. kurz zum Vergleich mit Film. Ähm, Im Film ist es halt so, dass man nach der Flucht äh, äh, quasi der der Cave verschlossen ist und ähm, Aladin den Djinn austrickst, ähm, indem er ihm, also er ist dann halt in diesem Cave of Wonders, der zusammengestürzt ist und äh, er erzählt dann, der Genie erzählt hat, dass er drei Wünsche frei hat und ist alles toll und Aladdin meint dann so, du schaffst es uns dann nicht mal aus dem Loch hier rauszukriegen, woraufhin er sie natürlich rausholt
1: mhm.
0: und in die, in die, ähm, Oase bringt, die Pate für Level 2 steht.
1: Ah, verstehe.
0: Und ähm, dann meinte er so, ja und was soll der zweite Wunsch sein? Ach, er meinte so, wie, zweiter Wunsch, ich habe es doch gar nicht gewünscht, das hast du doch gemacht. <lacht> ja, und ähm, dann geht es, oh Gott, wie geht es denn weiter am Spiel? Nach, nach der Lampe geht es in den das Palast schon. Ist da nicht das Lava-Level noch irgendwo dazwischen? oder war das Ja, schlimm? das war, das war. man fliegt aus dem, nach der Flucht kommt der Lava-Level mit stimmt, dem stimmt. Teppich und dann mhm. kommt die Lampe, dann kommt der normale Palast, ja. in dem man am Schluss Jago, äh, den Papagei, auf einer komischen Maschine besiegen muss. Und die Maschine gibt es im Film auch, aber auch an einer ja. ganz anderen Stelle, weil die äh, zeigt eben, wo dieser Diamond, wer dieser Diamond in the Rough ist, den, mhm. was dann Aladdin an den Kerker bringt, weil Jafar will ihn, ja ihn, damit er die Lampe holt. Verstehe. Ach genau, es gibt im Film, gibt es dann noch dieses Zwischending, dass er ja als der Prinz Ali auftritt. <lacht> Mit äh, Abu als Elefant und so. Und dann geht es halt in den, in den, in den bösen, in dem bösen Palast, in dem Jafar halt Sultan ist. Und das war dann das Spiel. Und im Film ist es halt, äh, dass aladdin dann noch irgendwie sonst wohin gebracht wird irgendwie in frieren in eisige Kälte und fast am Ertrinken ist und der Genie dann mal ähm, einen Wunsch interpretiert um ihn das Leben zu retten und äh, dann äh, bekämpfen sie halt ähm, Jafar und da ist eine der coolsten Ideen in dem Film überhaupt ähm, Jafar hat sich zum mächtigsten Menschen auf der Welt gemacht mhm. über einen Wunsch ja. und dadurch können sie ihn halt nicht Bekämpfen so effektiv und dann überzeugt Aladdin Jafar, dass er ja gar nicht das mächtigste Wesen ist, sondern dass ein Genie ja das mächtigste Wesen ist. Hm. Woraufhin sich Jafar zum Genie wünscht. Stimmt. Und, und ähm, Genie also halt, ist natürlich
1: seine Meister verpflichtet.
0: Ja, er kommt halt in die Lampe. Ja. Er kommt halt in die Lampe und all diese Idee mit, also diese Idee, die sie in einem Film hatten mit, wir besiegen den bösen Typen, indem er sich zum Genie wünscht, fand ich sehr, sehr cool.
1: Ja, in der Tat.
0: Also so im Nachhinein, wo man nochmal so drüber nachdenkt, irgendwie 20 Jahre später. Und ähm, ja, das ist natürlich so im Spiel überhaupt nicht. Und äh, dann wünscht er halt den Genie frei im Film. Verstehe. Weil er ist ja der Aladdin ist halt ja der durch und durch Gute und Gesetze werden neu gemacht, damit er Jasmin heiraten kann, bla bla, bla bla schnulz, schmalz, Disney halt. Hm. Äh, ja, aber Disney schön animierter Film ähm, und im Gegensatz zu vielen anderen Zeichentrickfilmen aus dem Westen ist da halt alles rundum immer animiert.
1: Ja, in der Tat. Sehr, sehr ja. hübsch gemacht. Ähm, das Spiel, da können wir jetzt eigentlich mal auch die Level durchgehen, dass wir das wir ja. schon so grob gemacht haben, ähm, weil die Level sich ja dann doch äh, spielerisch vom Gefühl her schon stark unterscheiden so für mich. Ja. Also das erste Level in Agrabah, ähm, das hat so was weiß nicht äh,
0: Klassischer Jump'n'Run
1: Ja und äh, fröhlich und irgendwie so erstmal noch nicht zu fordernd und äh, ist ein ganz guter Einstieg, finde ich
0: Ja, ist ein schöner Einstieg, hat schöne Effekte also, dass was man diesem Spiel zugute halten muss, die Animationen sind einfach mal so die sind flüssig brutal. die sind so Butter und so viele, also was sie sich da alles für Aladdin haben einfallen lassen, wenn der, wenn der allein schon jedes Mal, wenn ich mit dem an ein Seil springe und hochklettere, denke ich so, boah.
1: Ja, Also ja. da hat man auch extra irgendwie äh, eine, eine Technologie für gebastelt, irgendwie DigiCell oder so hieß das. Ja. Und ähm, extra, dass, dass das eben alles in die Sprites reinpasst, was die, die Artists von Disney da irgendwie zusammenpinseln.
0: Ja und ähm, das ist halt, also die Animationen und auch alle Gegner sind großartig animiert, also da ist ähm, wirklich von vorne und hinten schöne Effekte, wie zum Beispiel, es gibt so, so Kohlefelder
1: mhm.
0: und wenn da auch die Gegner drauf kommen, hüpfen sie halt, weil ihnen die Füße verbrennen und ähm, wenn man selber drauf kommt, kommt nur Flamme hoch ich bin jetzt aktiv gar nicht auf eins raufgegangen gegangen, ist ein bisschen schlimmer. Aber die Gegner zum Beispiel hüpfen drüber, weil ihnen die Füße verbrennen und so. Und wenn man, es gibt so Stadtwachengegner und wenn man dann den, dem, irgendwie der der kleinen, dicken Stadtwache, die mit Messern wirft, äh, einen Apfel wirft, dann rutscht die die Hose runter und das ist schon
1: äh, rein, was die da gemacht haben. Definitiv. Ja. Ja, da hilft man halt dann so. Ähm vom Boden anfangs dahin, dass das Marks sich hoch durch die Häuser und ähm, ans Ende des Levels. Genau. Man es kann unterwegs äh, so, so Edelsteine sammeln. Genau. Und mit denen kann man dann ähm, in Game quasi Zeug kaufen. Leben und, Leben und Wünsche.
0: Ja, Wünsche sind continuous. Genau. Und dann kann man noch sammeln Genies. Ja. Die sind für so ein Extraspiel. Für, für so einen, ja, was ist das, einarmiger Bandit oder so? Naja,
1: nicht ganz. Ja, es ähm, ist so, so, so ein einarmiger Bandit mit einem Ding, wo man quasi an der richtigen Stelle drücken muss, dass man noch Bonus-Items bekommt, quasi.
0: Genau, und wenn halt Jafar kommt, verliert man alle seine Chancen und ansonsten genau. kriegt man halt irgendwie entweder eine Chance mehr oder Diamanten oder Äpfel oder Leben. Hm. Und ähm, das wird halt immer schneller.
1: Genau. Dann gibt es noch den, den Abu, kann
0: man irgendwie auch einsammeln. Genau.
1: Der mhm. ist irgendwo versteckt und der macht, gibt einem dann noch so ein Bonus-Level am Schluss mhm. des Levels.
0: Genau, davon gibt es, warte, erster Level gibt es einen, Cave of Wonders gibt es einen, also da gibt es ganz wenige von, weil da gibt es irgendwie nur so glaub, zwei, ich hatte drei. Ich glaube, drei
1: oder so insgesamt. Ja, ich
0: glaube drei sind das: im ersten, am dritten und dann im Cave of Wonders, wenn mich nicht alles täuscht. Das kann
1: gut sein, ja. Und das ist halt so ein, so ein Spiel, wo von oben. Was fällt da gleich wieder runter? Irgendwas Töpfe fallen runter.
0: Töpfe fallen Töpfe runter. Ja, und man muss ausweichen. Beim, Im Cave of Wonders fallen andere Dinge runter, aber da fallen dann Töpfe runter. Mhm. Cave of Wonders ist. ist und von unten kommen dann ähm, äh, Barrels, äh, Fässer gerollt, ja. wo man dann drüber springen muss. Und ähm, ja, man hat halt Abu dann mit einem Skimitar, der halt äh, durch die Gegend hüpfen muss und die Zeit über. Äh, Genau äh, Diamanten, also Rubine und sch am Schluss ein Leben einsammelt.
1: Ja, kommen aber, wie gesagt, nur, wenn man den, den Abu im Level findet und aufsammelt. Genau. Und dann gibt es halt noch die, diese Flaschen, die, ähm, die Continue Points sind.
0: Ja, genau. Und es gibt noch Wunderlampen, die Smart Bombs sind.
1: Genau, richtig.
0: Also einmal auf dem aktuellen Bildschirm alle Gegner wegmachen, was in der Regel aber nur ein oder zwei sind.
1: Hm. Ja. Ja, also viele Bonus-Items, wie man sieht. Ähm, und auch noch viele Elemente, die dann ähm, in, in dem Level dann auch äh, benutzt werden können, sozusagen. Also Ich denke so an das Kamel zum Beispiel. Oh, da ist das so groß. Wenn das Kamel auf den Rücken springt, dann spuckt es. Und wenn da vor dem Kamel gerade eine Stadtwache steht, dann fällt die um. Und ja. solche Sachen. Also ja. da von, von, von dem Zeug gibt es einen Haufen. Da gibt es diese, diese Seile, die die Schlangenbeschwörer beschwören, an denen man sich festhalten kann und rumfliegen kann. Später gibt es dann auch mal den Teppichpassagen, wo dann der Teppich durchs Level trägt. Also ja. da ist viel Interaktion mit, mit dem Level an sich auch da.
0: Ja, und das Schöne ist, dass es halt, ähm, wo man dann, wir hatten auch schon vor der Sendung drüber gesprochen, man hat das Gefühl, es gibt nur ganz wenig Gegner in diesem Spiel. Stimmt. Ähm, es ist halt so, dass viele Gegner und auch diese Bonussachen dann exklusiv nur für diesen einen oder
1: vielleicht noch für einen zweiten Level sind. Stimmt. Also man, man ist ja zuerst in Agrabah und danach ist man in, in der Wüste und in der Wüste ja. trifft man halt dann eher andere Gegner. Also so, so eine ja. Schlange ist da vor allem und einer von den Wachen aber auch, glaube ich, den, 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 den man aus Agrabah kennt. Ja,
0: die große, die, die große starke Skimmita-Wache ist da. Genau, genau. Jago ist da und dann gibt es noch so Knochen, die aus dem Boden rauskommen. Richtig.
1: Und, äh, da läuft man halt auch durch, durch die Wüste und dann ist man wieder in Agraba und da sieht man halt wieder die äh, die gleichen Verdächtigen, Anführungszeichen. Ja. Und ich glaube, das war so die Stelle, wo ich mir gedacht habe, so, es gibt nicht viel Abwechslung. Aber dann habe ich halt ja. ignoriert, dass es danach halt noch viel mehr gibt auch.
0: Ja, aber was ich in der Wüste ja lustig fand, dass es da auch so Wäscheleinen äh, gab, wo dann auch so Disney-Hüte dranhingen, so, so Mickey-Maus-Ohren dranhingen. Stimmt, und, ja. Also äh, total seltsam. <lacht>
1: Es gibt ja dann, ich weiß nicht, ist das im ersten ah, Toiletten auch schon? Gibt's auch.
0: Im Level? Toiletten gibt es auch. In der Wüstenlevel, in der Oase gibt es auch Toiletten, ganz stimmt, am Anfang. Stimmt, so ein,
1: ein, ein, ein männliches und ein weibliches Dixie-Klo.
0: Und ein Mickey Mouse-Dixie-Klo, glaube ich. Stimmt,
1: stimmt. <lacht> Total absurd. Ja. Äh, es gibt ja auch so, so eine Zipline, in, ich weiß nicht, ist das dann schon ein Agaba Rooftops oder ist das, war das im ersten Level? Was nee, da das ist ein
0: Agaba Rooftops, also am dritten Level. Ja. Gibt es diese Zipline, wo man es dann so hält und. Äh, von der
1: Unterhose runterrutschen können quasi.
0: Genau. Und es gibt eine ganze Reihe Gegenstände, die man sieht, dass sie da sind, aber dann sehr schwer zu erreichen.
1: Genau. In, in diesem Rooftop-Level, da muss
0: man Flöten sammeln, wenn ich mich ganz richtig erinnere, oder? Ja, man muss die Flöte sammeln, um quasi die ähm, Schlangenbeschwörerseile zu aktivieren.
1: Ach ja, richtig. Und deswegen rennt man immer von Flöte zu Flöte, weil man ja weiter muss mit den genau. Seilen.
0: Genau. Und die Seile fliegen einen dann an einen anderen Punkt.
1: So sieht es mal aus. Ist auch eine interessante Änderung dann in der level -Dynamik so. Ja. Weil im ersten hast du eine relativ, also ersten und zweiten hast du im Prinzip eine relativ einf äh einfache Links-Rechts-Progression mit ein bisschen Backtracking teilweise. Und da hast du also diese quasi Schalter umlegen, um weiterzukommen, Mechanik, die ja. du vorher nicht hast.
0: Ja, und du hast deinen ersten Endgegner, also eine besonders Stimmt. große Stadtwache,
1: ja. Ja. die einen mit Fässern beschmeißt. Genau, das ist was von Donkey Kong. Da ist man irgendwie so ganz oben um und der wirft da Fässer.
0: Genau, das, man bewirft ihn mit Äpfeln. Ja.
1: Das ist dann eher nicht Donkey Kong, aber ja. 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 Genau, und danach kommt der Dungeon.
0: Danach kommt der Dungeon, der total anders ist. Stimmt. Also zum einen gibt es Fledermäuse und es gibt Skelette, mhm. die es im Film nicht gab, die irgendwie eine Bombe haben, sich selbst in die Luft sprengen und wenn man sie halt nicht schnell genug vorher platt gemacht hat, äh, verletzt man sich an ihren Knochen.
1: Und es gibt diese total nervigen Plattformen, die immer kommen und verschwinden zum ersten Mal.
0: Ja, genau. Es gibt die, die zum ersten Mal sind das nicht sogar die einzigen in dem Spiel.
1: In dem äh, Lampenlevel gibt es die auch.
0: Ah, ja, stimmt, in dem Lampenlevel gibt es hier nochmal ein cool. Aber ähm, ja, genau, diese nervigen Plattformen und dann gibt es so 3D-Effekte, so, so Kugeln, die so hin und her schwingen und Stacheln, die aus der Wand rauskommen und
1: ja, aber so diese diese Plattform, also diese Steine in der Wand, die rein und raus fahren quasi und dadurch halt einmal Plattform sind und einmal nicht, die haben ja. mich Nerven gekostet an der Stelle. Also das war so der erste Punkt im Spiel, wo ich mir dachte, so, hoha oh, oh schon ja.
0: wieder. Ja, aber das ist halt, also das Schöne ist, dass es da nur ein Runterfallen ist und nicht irgendwie ein Sterben oder das ja, es dann... Ja, ja also aber wenn du
1: da irgendwie fünf Bildschirme dich nach oben geschuftet hast ja, äh, über gut. diese Dinger und dann runterfällst, das ist halt auch frustrierend.
0: Ja, ja. Es ist halt ein bisschen Pattern lernen, lernen ja,
1: Timing lernen auch.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: ja und äh, nach dem
0: Dungeon kommt dann die Cave of Wonders. Genau, die Cave of Wonders und, ähm, da gibt es dann Geister und Statuen, die, die einen mit Sand beschmeißen, wenn man nicht hinguckt und Fische, die aus dem Wasser springen und also zum Thema wenig Abwechslung, also da mhm. gibt es dann irgendwie ganz andere Sachen und der ist ähm, der hat stellenweise auch so Jump'n'Run mäßig in sich, finde
1: ich. Das stimmt. Wobei äh, den fand ich nicht so schlimm wie das Level, das danach kam. Das war so für mich der, der, der Jump-and-Run-Teil, der am anstrengendsten war. Ja. Das ist zwar nicht so herausfordernd in Sachen Plattforming, aber ähm, der Escape heißt der Level. Ja. Ähm, äh, da ist irgendwie, also da springt man halt einmal daneben und ist tot, weil da ist es überall Lava. Ja.
0: ja das,
1: und das hat mich dann echt Leben gekostet an der Stelle. Äh, vor allem gibt es dann halt auch so, äh, also du hüpfst dann quasi so entlang und ähm, äh, wenn du dann... Äh, so eine Lava-See-Passage hinter dir gelassen hast, dann kommt so ein bisschen Höhle, durch die du durchläufst, und in diesen Höhlenpassagen hast du zwei, dreimal die Situation, dass hinter dir so ein riesiger Steinblock dann rollt mhm. und du halt vor dem We 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 Weglaufen musst und an der richtigen Stelle zum Schluss halt springen musst, damit er dich nicht überrollt. Ja. Und das hat mich auch irgendwie mehrfach graue ja. Haare gekostet. Im ja.
0: um Cave of Wonders nochmal ganz kurz äh, zurück. Da gab es übrigens den zweiten Endgegner mit so einem Geist, Genie.
1: Ich kann ein mich jetzt gar nicht entsinnen, wie der aussah. Das war so ein
0: Geist, der einen Schwanz hatte mit einem Krummsäbel und dann ach immer ja. so von links
1: nach rechts teleportiert ist. Ja, ach ja, dieses, dieses affen dieses Affendings da. Genau, also, genau, ja, dieses ja, ja. ganz komisch aussehende Vieh. Ja, weil das sind immer so diese, diese Shiva-Statuen und so. Und ja, die, genau, ja, genau. Hm. Ja,
0: ja, der Escape, der hat schon in sich, vor allen Dingen, ähm, weil. Da gibt es ja auch dann diese hochspritzende Lava, die eintötet. ist halt der einzige Level, wo ein Danebenspringen Leben kostet.
1: Genau. Und es gibt äh, keine Gegner eigentlich.
0: Äh, nee, es gibt noch nicht mal Fledermäuse. Ja. ja der, der ist halt ein reiner jump -and run level Und während man vorher und danach eigentlich auch Danebenspringen in der Regel bedeutet, naja, man muss halt zurücklaufen. Es ist da wirklich tot. Und das an einem Stück.
1: Ja. Aber es geht, finde ich. Es geht, genau. Und ähm, wenn man das dann hinter sich gelassen hat, dann kommt der, der Teppichflug.
0: Ja, genau. Da zeigen einen dann fette Genie-Hände an, wo man langfliegen muss.
1: Genau, man fliegt da quasi so durch diese Lava, äh, über einem Lavasee in einer Höhle quasi fliegt man entlang. Das hat so ein bisschen was von, von einem ähm, 2D-Shooter auch, ja, so genau. mäßig. Von hinten Und
0: kommt eine fette Lavawelle an.
1: Genau. Und man muss äh, den, den, den Blöcken, die so im Weg sind, ausweichen und das wird einem immer angezeigt, wo der nächste kommt.
0: Ja, außer am Schluss, da gibt es dann Fragezeichen.
1: <lacht> ja.
0: Und äh, ja, das lernt man halt einmal und dann kommt man da relativ flüssig durch. Aber man ja. muss es halt einmal, die, die Anfänge, da kann man, hat man noch genug Zeit zum Reagieren. Am Schluss wird es dann hart und man muss die Level halt immer von vorne anfangen. Der hat halt keinen Checkpoint.
1: Ja, ja, ja. So sieht's aus.
0: Ja, und dann kommt meiner Meinung nach der am coolsten gestaltetste Level.
1: Der der Sultanspalast? Nein.
0: Die der Lampe. danach Ach, die, die Lampe, Lampe kommt, kommt da danach. danach
1: Richtig, stimmt. Die hätte ich jetzt ganz vergessen.
0: Da sind nämlich tausend Elemente in Genie-Form. Irgendwie Genie-Ballons, Genie, Genie sonst was. Die Plattformen sind Genie-Hände und ähm
1: und die, 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 die <lacht> na, die, die, also ich weiß gar nicht, wie es nennen soll. Plattformen sind sie ja nicht, sondern so Verbindende Elemente quasi zwischen den Plattformen ist so der, der Schwanz von Genie und da kann man auch nicht drauf stehen, sondern man sinkt zu so langsam ein, wenn man, wenn man drauf bleibt. Ja, steht.
0: genau. Und es ist da muss man die ganze Zeit
1: hüpfen, wenn man oben drauf bleiben ja. kann.
0: Ja, und ich finde den Level total klasse. Also er ist von der Gestaltung einfach
1: sehr schön. Ähm der ist total abgefahren. Also ja. da hatte ich so das Gefühl, das passt jetzt hier nicht zum Rest. Also das, das fügt sich nicht komplett ein, so aber passt halt gut, weil es ist jetzt in der Lampe und deswegen ist es auch und anders.
0: Und es ist halt auch der Genie, also ja, zum ja. Genie zu, zu dieser abgedrehten Figur des Genie aus dem Film passt es einfach, also
1: so erste Spuren von Earthworm Jim sieht man da, glaube ich. Das stimmt, ja. Das ist ja auch äh, David Perry, Earthworm Jim, ja. da reden wir nachher noch drüber, glaube ich. Ja, ja. Ähm, da, da, da ist definitiv so die ersten durchgedrehten ja. Äh, Comic-Ideen, die ja. da verwurstet sind, ja.
0: Ja, ja, also total, ich, ich fand den total cool.
1: Ja, war, war, war toll. Ja, aber war hat auch, auch diese Plattform eben mit, mit den Händen, die dann kleiner und größer werden, ja. äh, während man draufsteht, und äh, das ist auch so eine Timing- Lernsache.
0: Ja. ja, vor allen Dingen, da stirbt man halt auch, wenn man daneben ja. springt und so und ähm, äh, ich fand das aber trotzdem sehr, sehr schön gestaltet, einfach, also ich finde den ersten Level, den ersten, den dritten Level eigentlich sehr schön, von der, von der, dem, weil man da relativ gut durchkommt und der lässt sich so, das ist so flüssig Spielen. Der Genie-Level ist halt einfach nur toll gestaltet. Hm. Also, ja. Auch ohne Gegner, ähm, aber viele schöne Ideen.
1: Stimmt. Da sind auch ja. keine Gegner, du hast recht. Ja. Ja, aber dann der sultans Palace.
0: Genau. Ja. Und äh, das ist wieder, naja, klassisches jump Jump'n'Run- ja, ich würde sagen, wie halt der erste und der dritte Level, nur halt ein bisschen komplizierter und ja.
1: mit einem anderen Grafikset. Genau, auch wieder total liebevoll gemacht. Man springt da irgendwie so Flamingos auf den Rücken und die äh, strecken dann schmerzverzerrt den Hals von sich und dann kann man die als Plattform benutzen ähm, und äh, hüpft dann quasi da durch so einen, erst durch so einen See, der quasi vor dem Palast ist und dann durch den Palast im Prinzip.
0: Genau, und der Teppich bringt einen dann in den Palast rein und so.
1: Und, ja, das ist definitiv alles sehr hübsch und, 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 und ähm, da fängt, fängt auch das Flair ganz gut ein, finde ich.
0: Ja, und ähm, dann darf man auch Jago besiegen, der auf einer seltsamen Maschine ist. Richtig. Die Geister produziert und wenn man ihn dann mit Äpfeln trifft, wird er in einer sehr coolen Animation durch diese Maschine durchgezogen. Stimmt, stimmt
1: der wird dann da so durch die Zahnräder quasi die ist auch in die Mangel genommen.
0: Ja, ja, und die Animation gibt es auch eins zu eins im Film. <lacht> Also, der, 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 übrigens, der der, der, der dicke, kleine, dicke Palastwache mit dem Hosen aus, die Animation gibt es auch im Film. Also, sie haben da, ah, cool. also, ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Szene, aber es gibt irgendwie eine Szene, er verliert er halt seine Hosen.
1: Hm.
0: Also, es sind halt wirklich viele Sachen so aus dem Film übernommen. Ja. An Animationsideen. Ja, und dann kommt der böse Palast, in dem Jafar der Herrscher ist. Genau. Und das ist, das war der einzige Level, den ich vom Grafikstil ein bisschen enttäuschend
1: fand. Ja, das, ist irgendwie, das hat sich nicht so neu angefühlt.
0: Ja, weil es war das gleiche Grafikset wie der Palast davor, nur in Rot. Genau. Und ähm, im Gegensatz zu, zu Acrobat Rooftops und, und ähm, Market of Acrobar, also dem ersten, im dritten Level, bewegte sich da nicht so viel. Die sind relativ steif.
1: Ja, ja, ja. Auch, es ist auch alles sehr sehr geometrisch irgendwie, hatte ich das Gefühl. Also alles ja. sehr viereckig.
0: Ja, ja. Also das war irgendwie so ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, ja, aber da, da läuft man dann eben auch durch, hat diverse Teppichszenen auch, wo einen der Teppich dann durch das Ding durchträgt Ja. Äh, und man warten muss, bis er den richtigen Punkt erreicht hat, um, um weiterzuspringen. Ja. Ähm, und zum Schluss äh, kämpft man dann eben gegen Jafar.
0: Ja, genau. Erst in jafar form
1: dann in Schlangenform. Genau, da hat so diese klassische äh, Doppelboss-Boss-Mechanik, wo man erst den einen Boss besiegt und dann ist er der, der, der wahre Boss nochmal und ja. äh, den gilt es dann nochmal zu besiegen, wenn man eben schon dachte, oh, jetzt, bin ich, jetzt bin ich toll, jetzt bin ich fertig. Ja. Dann verwandelt er sich in so eine Cobra und dann muss man die nochmal.
0: Ja, die gibt es auch im Film, die Cobra, und ja. aber war irgendwie auch nicht, also ich fand ihn jetzt nicht sonderlich schwer für den letzten Entgegner.
1: Nö, das ist auch eine reine Frage mhm. von, von Timing und ah. äh, immer links und rechts und immer schön Äpfel werfen ja, und so. Ja, ja. ja, insges
0: ja insgesamt war das Spiel äh, sehr fair.
1: Fair, ja. Also es ist jetzt nichts, was man casual nennen würde aus heutiger Sicht, <lacht> aber äh, für die damalige Ära definitiv jetzt kein das der schwereren.
0: Ja, das einzig Nervige ist halt, dass es kein, kein Passwort oder so gibt, sondern dass man es wirklich von vorne bis hinten durchspielen muss, mhm. was halt auch ein bisschen dauert.
1: Ja, wobei ähm, das ist nicht ganz richtig. Was? Also es gibt ja ein, ein Menü.
0: So, ja, man die richtige ja.
1: Kombination weiß. Ja, und äh, dann begrüßt einen erstmal David Perry so ähm, mit, mit seiner Fresse da in 8-Bit oder 16-Bit. <lacht> ja, und ja. Ähm, dann kommt man da in dieses Entwickler-Cheat-Menü und da kann man auch direkt Levels anwählen oder ja. sich auch unsterblich machen. Ja, äh, das Menü habe ich kennengelernt, nachdem ich das Spiel durchgespielt
0: hatte damals. <lacht> und, ähm, aber ich muss dazu sagen, ich habe dieses Spiel durchgespielt, da war ich einfach nur regelmäßig bei einer Freundin jedes, also, und hab da halt gespielt. Verstehe. Den Drive hatte. Und, ähm, also es ging ohne, dass man dieses Spiel besessen hat, konnte man es durchspielen.
1: Ja, ja, also ist jetzt auch so wahnsinnig lang ist es ja nicht. Also ich habe nee. jetzt irgendwie, weiß nicht, vier, fünf Stunden durchgezockt.
0: Ja, ja. Lässt sich, lässt sich gut machen, also wenn man sich mal überlegt, was das mal gekostet hat, aber ähm, ist halt... Es ist ein absolutes Grafikfeuerwerk und ähm, es fühlt sich halt die ganze Zeit fair an.
1: Ja, ja. Und das fängt auch diesen Disney-Flair mhm. einfach gut ein. Ja. ja die, die Musik ist jetzt nicht so sonderlich herausragend, aber definitiv auch nicht schlecht.
0: Ja, ist halt Mega Drive, konnte ja nicht so viel mit Musik und sie haben ja. halt den Soundtrack umgesetzt. Ja. Also ich habe auch heute noch immer mal wieder irgendwie kommt auf einmal so ein Disney-Ohrwurm rein. Mhm. Ähm, geschuldet durch das Spiel und den Film. Zum Glück ja. nicht dieses ähm, nervige Lied, was es dann in die Charts geschafft
1: hat. Das nervige Lied aus den Charts.
0: Ja, ähm, A, whole
1: äh, ähm, A Whole New World. A Whole New genau, das war es. Genau. Ja. Wobei, das Ende des Spiels ist ja dann durchaus auch äh, hinreichend schmalzig. Ja, da fliegt man halt äh, auf den Tisch. Also kann es sein, dass man Jasmine das erste Mal am Ende des Spiels sieht? Im Spiel, ja. Das ist total absurd, weil man die Prinzessin wirklich nur im Abspann sieht. Ja, ja. Und diese, diese Flugszene... Aber das, es kommt, glaube ich, auch sonst keine Frau vor in dem ganzen Spiel.
0: Ja, es gibt diese... Es gibt diese Frauen, die die Töpfe aus den Fenstern schmeißen.
1: Stimmt, aber die sieht man ja kaum. Da sieht man ja nur die Ja, Genau. Mit der Hand. Ja. genau.
0: Und ansonsten... Erfahren. Nein. Und, ähm, Ja, man sieht sie nur am Schluss. Und diese Flugszene ist im Film auch mittendrin. Und, ähm... Hm. Äh, dieses Spiel, also ich muss ja nochmal zu diesen Animationen, es gibt ja auch eine sehr schöne, wenn man Leben verliert, ja, Ja, fällt man dann auf den Stuhl und der Genie kommt dann so
1: als, als Coach und massiert einem genau. nochmal die Schultern und so das Level das blendet ist, gegen Schwarz äh, und man ja. bleibt da stehen, fällt also auf diesen, diesen Stuhl äh, wie so in, in, im Boxkampf äh, ja. Ja. zwischen den Runden und wird dann dann mit dem Handtuch befächelt.
0: Ja, genau und ähm, am Anfang, wenn das Sega-Logo kommt, womit ja Sega auch viel gespielt hat, was er ja Nintendo mhm. zu Super-Nintendo-Zeiten, glaube ich, nie wirklich gemacht hat, mit dem Nintendo-Logo zu spielen. Die haben ja viel mit dem Sega-Logo gespielt. Und da ist halt irgendwie der Genie, der in Schiedsrichter-Outfit da ist, einmal schießt, so wie zum Start und dabei Jago abschießt. <lacht> <lacht> ja, Jago ist toll. Also Jago war im Film einfach...
1: Ja, der war in dieser Samstagmorgenserie auch großartig.
0: Ja, ja. Also, es ist so eine. Ich glaube, beste... er seinen
1: eigenen Spin-Off sogar bekommen das noch.
0: Das weiß ich nicht.
1: Ja, ist auf jeden Fall der Vogel ist cool. Ja. ja. Das Spiel ist cool, der Vogel ist cool. Ja. Ähm, lass uns an, an der Stelle äh, das Spiel mal so grob abschließen. Ja. Äh, wir haben so ein paar Randthemen noch. Äh, ja. Erstmal wäre zu erwähnen David Perry. Ja. Ähm, David Perry ist ein.
0: Softwareentwickler, ein Spieleentwickler, der halt unheimlich bekannt sein dürfte für eine ganze Reihe Spiele, die er gemacht hat. Vor allen Dingen Earthworm Jim mhm. fällt mir ein, was ja so ein, ein, ein... Wir haben auf einmal eine jump and run Figur, die total abgedreht ist, also in einem Regenwurm, in einem Spacesuit, die gegen eine Space-Krähe kämpft.
1: Genau. Da gab es vorher auch einen Comic, glaube ich, zum, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, der Echt? ist dazu extra gemacht worden. Echt? Aber ich bin mir nicht sicher. Da, Also, ich habe mich jetzt auch nicht auf Earthworm Gym vorbereitet. Ähm, Verstehe. Ja, aber es ist halt, Earthworm Gym ist halt total abgedrehtes Spiel und er hat halt davor schon eine ganze Menge Spiele gemacht, er hat irgendwie, was war das, Anfang der 80er hat er als 15-Jähriger angefangen zu entwickeln und hat dann irgendwie Spiele immer zu so einer ZX-Spektrum-Seite geschickt hm. und hat dann irgendwann, haben sie ihn dann, weil er so viel geschickt hat, einen Check über 450 Pfund <lacht> zurückgeschickt und haben ihm dann einen Job <lacht> angeboten für 3.500 Pfund im Jahr so als irgendwie 15-Jähriger ja. also er ist halt 67 geboren und ähm, also als 15, 16, mit 17 ist er nach London gezogen und hat irgendwie für Elite-Software und Virgin und sonst wen gearbeitet.
1: Also es ist schon ziemlich beeindruckend. Das ist eine krasse Type, der Typ, ja. ja. Ähm, du hast im Übrigen recht, Earthworm Jump war das Begründungsding, das Franchise, also das, das Videospiel. Ja, ja. ja. Hat und, dann irgendwie auch Coolspot gemacht, dass er so das erste auch sehr durchgedrehte war von ihm. Ja, Coolspot ist auch so. Coolspot ist,
0: 7up ähm, dürfte ja bekannt sein. Also dieses, Mittlerweile nicht mehr vielleicht, aber
1: ja, damals auch, in den 90ern... War es da auch nicht so dieses, richtig bekannt. Ja, aber da gab es wenigstens ein bisschen präsenter. Ja, ja. Da haben sie so ein bisschen mehr Werbung gemacht. und ähm, ja. Ja, also, So eine Limo halt.
0: Ja, genau. Das war halt ähm, von der Pepsi Company das Gegenprodukt zu Sprite. Genau. Oder ist das Gegenprodukt zu Sprite. Und in den USA... es gab weil eben dieser rote Punkt von Seven Up war eben cool, Spot und das war so eine Werbefigur. Hm.
1: Ein bisschen ja. wie die, die, die äh, Smarties, nee, nicht Smarties, äh, die M&Ms.
0: Ja, genau, genau so in die Richtung. Und ähm, dazu gab es dann ein Videospiel.
1: Genau, das da ist dieser rote Punkt mit Sonnenbrille, der da durch dieses Level durch durch schlavi, so das Sehr ja, cool, genau. da irgendwie durchläuft und irgendwie ja. im, im Takt der Musik da durch dieses Level durch, durch äh,
0: naja. Äh, ja, ist ein ist ein sehr nettes ist ein sehr nettes Jump'n'Run, also kein kein Al material aber sehr nettes Jump'n'Run mit ja. sehr sehr schönen Animationen, vor allen Dingen des Hauptcharakters, aber es ist halt so total abgedreht, weil es ist so der rote Punkt von einer Limo. Das ist, der, ja. ist der Hauptcharakter. Er hat ja auch für McDonalds hat er irgendwie die Global Gladiators mitgemacht, was so McDonalds wollte ähm, umweltfreundlich darstellen, also wollten wollten so Greenwashing machen und
1: ja. ähm, Das ist quasi Captain Planet von McDonalds sozusagen. Ja,
0: ja, ja. also es ist äh, sehr seltsam und hat dann halt auch irgendwie ähm. Gott, bei wem hat er denn noch alles mitgemacht? Ähm, ja, Earth from Jim, dann später MDK. Ja. Also er hat ja dann Shiny gegründet. Genau. Mitte, Anfang Mitte der 90er hat er Shiny gegründet, äh, die halt für Earth from Gym Jim definitiv bekannt waren und dann später noch MDK, so ein, was war da, Third-Person... Einer der ersten Third-Person Shooter, würde ich mal sagen. Ja, also auch, war das nicht auch ein bisschen ziemlich taktisch auch? Ich weiß gar nicht. Ja, mehr. ja, es war so ein bisschen taktisch, weil man ja, man hatte diese Kanone vorne auf dem Kopf drauf
1: genau. und konnte dann also man, in diesen man modus war quasi, ja.
0: gehen, also in diesen Sniper-Modus, was damals halt total neu war.
1: Also man hat quasi statt einem Kopf ein Sniper-Gewehr genau, sozusagen. Genau. Und total und, abgefahren.
0: Ähm, ja, genau. Und man hat entweder dieses Snipergewehr als Minigun auf dem rechten Arm gehabt mhm. oder man hat sich halt auf seinen Kopf drauf geschraubt. Ich verstehe. Und, ähm, war irgendwie abgefahren und ich weiß, dass das so damals, als ich das gesehen habe, das war schon ziemlich krass von der 3D-Grafik.
1: Also sie, Weißt du, was ich gerade sehe? Einer der der Composer, für, also der, der Musikmacher für MDK war Chris Hülsbeck. Oh! <lacht> Auch sehr schön. Also Auch interessante Information an der Stelle. Den kennt man ja vom C64, ja. Turrican und Co. Ja, ja. ja. ja und, dann und Shiny ist benannt nach Shiny Happy People von R.E.M., weil sie das immer gehört haben beim Entwickeln. <lacht>
0: Ja, es ist äh, ja man muss dazu sagen er ist auch Nordirer, also er ist, er ist Europäer, also nicht einer so dieser typischen amerikanischen oder japanischen Entwickler, sondern er also ist deswegen Europäer. Deswegen
1: ja auch ZX81.
0: Äh, ja natürlich, aber er ist ja. halt irgendwie so ein europäischer Entwickler, der wirklich groß geworden ist. Ja. Und ähm, ja, dann gab es noch, wie haben wir jetzt festgestellt, er hat The Darkness. Matrix-Spiele
1: hat er auch gemacht und, ja. und The Darkness war ja. wohl auch beteiligt. Ja. Und dann, ähm, Shiny hat dann auch Golden Compass noch umgesetzt. Also hat wohl, er hat sehr viele Filmumsetzungen auch in seiner Karriere gemacht, definitiv. Ja,
0: ja. Und dann hat er irgendwie mitgegründet ein Unternehmen, was sich Geikei nennt und mhm. ähm, sowas wie On OnLive zu sein scheint.
1: Ja, wobei, von denen hatte ich noch gar nichts gehört, bis wir jetzt ein bisschen recherchiert haben.
0: Ja, und dann aber festgestellt haben, dass der ja irgendwie... Äh, seit einem Jahr auf dem Markt sind und ähm, ja, ja nichts auch nichts von ihnen hört ja zumindest nichts in Europa ja. hört man nichts von ihnen und sie haben ja schon irgendwie sie sind ja gleich dann gestartet auch mit Dead Space spy und so also
1: hm. und, und Photoshop lese ich hier auch
0: ja also äh, erfahren. das ja das war an der das war in dieser Tech Demo ja. Photoshop in in einem Adobe Flash Player okay und und, und und WoW auf dem iPad in der Tech-Demo und ähm, ja, naja. also schon irgendwie ganz komischer Kram, von dem ich so noch nichts gehört hatte.
1: Noch so ein Cloud-Gaming-Dienst.
0: Ja, ja. ja, auf jeden Fall ist halt David Perry so, vor allen Dingen, was halt diese 16-Bit-Zeit war halt ähm, krasser Animationskram und danach war halt Shiny durch, allein durch Earthworm Jim war halt Shiny so eine Marke für die bringen gute Spieler raus.
1: Definitiv. Äh, ich ja. kann noch kurz was erzählen zu meinem Setup, weil ich habe mir ein bisschen gebastelt für für Aladdin. ja, Mal, genau. Weil
0: genau. ich nicht wieder
1: am Mac spielen wollte mit der Tastatur, weil das ist irgendwie so ein bisschen, das ist ja nicht toll. Ähm, und deswegen habe ich mir meine iCade geschnappt. Ähm, das ist so ein kleines Spielkabinett sozusagen mit äh, ordentlichem Mikroschalter, Joystick und vielen Tasten, ähm, das über Bluetooth mit einem iPad oder einem iPhone auch kommunizieren kann. Und dann habe ich mir einen Emulator aus dem Internet äh, geholt. Das ist der md.emu. Und habe hab den auf mein iPad geworfen. Und ähm, der hat Gott sei Dank von Haus aus schon iCade-Support. Das heißt, da muss man nur so sagen, hier, iCade an. Und dann kann ich da so richtig schön mit meinem schönen Joystick und meinen schönen Tasten... Ähm, den Aladdin da durchjagen und das sieht gut aus und äh, macht Spaß.
0: Ist ja richtig cool, wenn dann wenn iCade ihre iPhone-Dinger
1: auch rausbringt zu dieses Joypad an so einem Kram. Ja, ja genau. Die bauen ja jetzt noch so einen ähm, Nintendo-esken Controller auch. Ja. ja, stimmt. Ganz frisch, haben sie ja. angekündigt.
0: Ja, allerdings äh, geht halt nur so ohne weiteres als Entwickler oder... Oder Jailbreak, ja. Ja, genau, also mit dieser emulator -Lösung. Aber es sah auf jeden Fall auf den Screenshots, die du gepostet hast oder den Fotos, sehr cool aus.
1: Ja, das ähm, hat Spaß gemacht. Und das, das macht halt echt gleich nochmal ein ganz anderes Spielgefühl, wenn man ordentlich einen Joystick hat und Tasten und so. Und das, ich habe bis jetzt ja immer nur so mit dem Keyboard gespielt und das ist wirklich
0: ja also äh, ich habe halt mit meinem entweder mit meinem Mega Drive Pad auf dem Emulator gespielt oder mhm. mit dem Mega Drive Pad am Mega Drive
1: <lacht> ja das ist natürlich dann ähm, das Original Feeling
0: ja genau genau aber auf dem Emulator mit Quick Freeze und unterwegs auf der PSP und ähm, das ging eigentlich auch ganz gut wobei die also ich muss ja halt beim Mega Drive sagen diese Man merkt den Spielen an, dass sie darauf konzipiert sind, dass die Knöpfe, dass es drei Knöpfe sind, die von links nach rechts angeordnet sind. Stimmt, ja. Also, es lässt sich mit so einem. Naja, das Super Nintendo hat ja damit angefangen: mit diesem Viererkreuz. Also, mit diesen vier Knöpfen, die so im Quadrat, im Karree angeordnet sind. Stimmt, ja. Und das haben ja ganz viele nachgemacht. Wir äh, können ja kurz mal anmerken, es gab da zwei ganz tolle Hyper-Critical-Sendungen. Okay. Mit dem Herrn Sierra Cuser.
1: Mhm, der für
0: seine ja, Also ich kenne
1: den Podcast, aber ich kenne die Sendung nicht.
0: Ja, Folge 50, und 51 oder so. Mhm. Die gehen mehr oder minder nur über Videospiel-Joypads. Ah, verstehe über Design von Videospiel-Joypads und warum die Joypads, welche gut sind, welche nicht so gut sind und der Gamecube-Pad ist sein Lieblings-Pad und.
1: Okay, das kann ich nachvollziehen.
0: Mit sehr schönen Begründungen und also sehr, sehr gute Sendung zum Nachhören empfohlen. Ich kann ja nochmal verlinken auf die erste, weil die zweite ist dann die Folgesendung davon. Hm. Und man merkt den, den Mega-Drive-Spielen halt an, dass. Dieses von links nach rechts echt wichtig ist, und wenn man dann irgendwie einen Joypad hat, was halt Knöpfe im Karree hat, lassen sich diese Mega-Drive-Spiele nicht mehr so gut spielen.
1: Ja, in der Tat. Habe ich auch gemerkt. So. Ich habe die Knöpfe auch nebeneinander gelegt auf dem, auf dem iCAD.
0: Ja, ich bin dann jedes Mal verwirrt, so, wo muss ich ihn jetzt drücken und was macht denn welcher Knopf? Und sobald ich diese drei Knöpfe habe, ist das total klar, welcher Knopf was macht. Ist ja. komisch, äh, hört sich komisch an, ist aber so.
1: Genau, und mit dieser Sendung äh, mit der Maus-Imitation äh, äh, ja. äh, beschließen wir dann auch schon fast diese Folge für heute, denke ich.
0: Ja, genau. Äh, bevor wir sie aber beschließen, erzähl uns doch mal, worüber wir das nächste
1: Mal reden. Genau, äh, das nächste Mal ein Wunsch von mir, ähm, glaube ich zumindest, weiß gar nicht mehr. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall äh, das nächste Mal Day of the Tentacle. Ähm, wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Der zwei, der für Tentacle wahrscheinlich. Ja. ja, ja. Ähm, okay. Äh, ein ein äh, das Lukas Arts Spiel um, um äh, fast zu, zu sagen, also das Lukas Arts Adventure hm. ähm, für mich. Für, ja, mich. Ja, für dich. Für ja. ähm, es, es, es gibt viele andere gute und äh, man kann auch durchaus äh, Monkey Island und äh, Simon Max und wie sie alle heißen äh, ganz oben hinsetzen. Aber der für Tentacle, Tentacle ist für mich äh, das mit das Beste gewesen. Ähm, das äh, war, war glaube ich, auch das Erste, dass ich als komplett Talkie gespielt habe. Und deswegen ist das in meinem Herzen immer äh, ganz besonders. Und ähm, ja, es, es geht um Zeitreisen und Hamster in Waschmaschinen und ähm, seltsame äh, Bewohner eines seltsamen Hauses. Ähm, und äh, wir empfehlen euch, äh, da mal reinzugucken, äh, das mal äh, ordentlich durchzuzocken und dann genau. kommt ihr nächstes Mal auch viel besser mit, wenn wir hier über seltsame Sachen reden.
0: Genau, Scumware im Runterladen. Von genau, Scam
1: Ja, das ist ja mittlerweile, da kann man ja mittlerweile alles drin spielen, was so ein bisschen klicken und pointen äh, damals erfordert hat. Genau, gibt es auch und für alles. Genau, gibt es für alles, inklusive iOS, äh, wenn man da irgendwie selber entwickelt oder äh, jailbreaken will. Ja. Und ähm, aber gibt auch für, für deinen Toaster-Scum-VM im Zweifel.
0: Ja, genau. Also ich habe es auch schon auf Nintendo DS funktioniert nicht ganz so gut, aber geht halt auch mit das hat ja sogar ein Touchscreen. Mhm. Und ähm, da stimmt nur die Auflösung nicht so ganz. Das ist ein bisschen doof. Ähm, aber ansonsten scam runterladen und Originalspiel besorgen. Kriegt man vermutlich auch billig auf eBay. Also ich habe es ja. irgendwie zwei, dreimal hier im Original rumliegen.
1: Ähm, und, und die Talkie-Version besorgen, das ist wichtig.
0: Ja, die andere Version ist die Diskettenversion. Genau.
1: Also klar. Ja, auf, auf eBay wirst du die Diskettenversion auch noch bekommen wahrscheinlich. Also, also die mit, mit Sprachausgabe wollt ihr?
0: Ja, genau. Die CD-Version. Genau. Die CD-Fassung. Ähm, lohnt sich. Sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Definitiv. Ja, Also auch auf Deutsch sind die Witze noch witzig.
1: Ja, Aber ich ja. werde es jetzt mal in Englisch durchspielen. Ich habe es damals als, als, als kleiner Steppke in Deutsch gespielt. Wird mir jetzt das Englische auch mal geben. Ja, lohnt genau. sich. Und ihr macht das auch bitte. In genau. Sprache eurer Wahl. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen hier wieder.
0: Äh, hören.
1: Hören. 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 Hören richtig. Jetzt habe ich mich so gefreut, dass ich hier zwei Wochen richtig gemacht habe und dann habe ich äh, Sehen gesagt. Ja, ja, wir hören uns wieder. In zwei genau,
0: Wochen. auf Wiederhören sozusagen.
1: Auf Wiederhören.
0: Genau, auf Wiederhören und viel Spaß beim Spielen von Day of the Tentacle und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.